0: Economia, com Gustavo Loyola. Não. Aguardadíssimo, tem muita pauta econômica para a gente avaliar nesta quarta-feira. Gustavo Loyola está aqui com a gente ao vivo. Tudo bem, Loyola? Bom dia! Bom dia! Loyola, vou começar pelo PIB, efetivamente, né, com o resultado do PIB, se, PIB se esperava, claro, um, um tombo devido aos efeitos da pandemia, né, 9,7%, ficou acima das expectativas do mercado, mas o problema, Loyola, e aí eu quero ouvir sua análise é que o Brasil já não andava bem antes da pandemia, não é isso?
1: É, exatamente, né? A gente, o Brasil teve aí nos últimos três anos crescimento do PIB em torno de 1% esse ano se esperava antes né, da pandemia o um crescimento um pouco maior do que isso, em torno de dois a dois e meio, né? E aí a pandemia nos atingiu e foi esse esse arraso aí é, já no primeiro semestre, mas com mais força uh, evidentemente no segundos uh, trimestre do ano, né? Então, uh, uh, enfim, uh, as perspectivas agora são de recuperação no uh, terceiro e quarto trimestres, né? É Mas é, o PIB esse ano deve fechar aí é, numa queda em, entre 5,5% e 6%, né? E uma recuperação para o ano que vem de 3%. É uma recuperação é, bem suficiente diante do rombo desse ano, né? É, a verdade é que é isso mesmo: a economia brasileira tem dificuldades de crescer, tem problemas de baixa produtividade, é, houve é, também a interferência de risco político aí nos últimos anos, né? É, então, agora existe a questão fiscal, né? Que é uma, é uma, uma dúvida muito, muito grande que existe se o Brasil vai é, conseguir equilibrar suas contas, né? É, a questão do respeito ao teto de gastos. Então, existe uma agenda é, fiscal complexa que também prejudica as expectativas aí para o futuro, né?
0: O, Loyola, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou estamos decolando em V. É, é, é um otimismo exacerbado ou tem ponta de razão aí, Loiola?
1: É, eu acho que é um, um certo otimismo, né? Porque de fato existe um V, mas com duas pernas de tamanho diferente. Né? É, a perna que, do V da caída é muito maior do que a da subida. Nós vamos iniciar a recuperação. É, aliás, já começamos a recuperação em V, é, mas depois essa, esse V vai é, essa, essa recuperação vai, vai, vai sendo menor a, a, na medida que o tempo passa. Então é um V com uma perna torta, assim, uma perna mais, mais, mais horizontal. Né? É, isso, isso é evidentemente em função dessas todas as dificuldades de crescimento que o Brasil tem. Né? É, essa é a, é a nossa previsão, é a previsão da maioria dos os analistas. Então é por isso que no ano que vem é, a gente não vai conseguir é, devolver é, todas as perdas desse ano, né? O, o crescimento aí esperado é de uns 3%, como eu disse, é, enquanto que a queda desse ano é quase o dobro disso, né? Então a gente vai ficar na metade do caminho da recuperação em 2021, né?
0: É, Loyola, como é que você analisou esse pronunciamento ontem do governo né, Com alguns líderes de partidos lá da base ao lado Porque o anúncio foi bom, né, falando, por exemplo, do auxílio emergencial Que ia ser expandido até o final do ano O ministro Paulo Guedes estava lá, enfim Apesar de ter prometido, ou, ou pelo menos calculado um valor perto de R$ 247,00 Foi se falado lá R$ e, ao mesmo tempo, não se disse de onde vai sair esse dinheiro para se chegar a esse valor. Mas a contraproposta foi apresentar, ó nós temos uma reforma administrativa aqui, ó quinta-feira está lá no Congresso. Como é que você avaliou essa forma de anúncio e, e, e os cálculos do governo para estar tá justificando esse auxílio também até o final do ano?
1: Bom, vamos lá. O é, espaço hoje para aumentar a, esse auxílio, para criar um auxílio mais universal, é muito pequeno, né? porque é, as contas é, já estão... É, bastante, bastante apertadas, existe a necessidade do cumprimento do teto de gastos. Então não é uma questão só de armar o dinheiro para financiar, é uma questão também de não poder expandir os gastos acima da inflação. Né? Então 300 reais já é assim o limite do limite do limite. Né? Já, já é uma situação em que é, o governo fica praticamente sem nenhum espaço é, para investir e, e também o custeio fica muito apertado, o custeio do governo. Né? Então, é, vamos dizer assim, já é uma, uma um esforço muito grande. Ah, e, na realidade, coloca em dúvida ah, a permanência do teto mais para o futuro. Né? Então, por isso que é necessário que sejam tomadas medidas é, compensatórias em termos de gastos, não apenas é, em termos de receitas. Né? Essa essa é a grande questão. A reforma administrativa, ela pode ajudar nisso, porque ela dá maior flexibilidade na gestão é, do, 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 do quadro de pessoal é, do governo, é, que é hoje uma das principais fontes de despesa, né? Ao lado da Previdência. Então, isso, isso, isso pode ajudar a, 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 não apenas a União, mas os estados e municípios a, a gerirem melhor as suas contas, né? Mas Sim, sim. Vamos ver que reforma administrativa é essa, é, quais são os efeitos dela a curto e longo prazo. Enfim, tem uma série de grandes dúvidas aí. E também a, a dúvida maior é se o Congresso aceita essa agenda, né? Como é que o Congresso vai recepcionar uh, esse tipo aí de, de agenda, e, e, tendo em vista, inclusive, que, o, que, que há um viés aí muito populista recente no Congresso com as medidas aí de aumento de gasto bastante é, compl complicadas. Né?
0: É, o, o fato do presidente, logo de cara, né, Loela, dizer que não vai atingir os atuais servidores é uma maneira de facilitar o trâmite dessa reforma administrativa ali no legislativo, né, Loyola?
1: Sem dúvida, isso facilita, né, mas por outro lado, é, faz com que a medida tenha é, pouquíssimo efeito, ou quase nenhum efeito no curto prazo, né, porque eu, quadro de pessoal atual, as pessoas que estão é, trabalhando nesse momento não são atingidas. Então existe essa essa troca aí, né, entre o maior facilidade de aprovação de um lado e de outro o um impacto de curto prazo. É, mas eu, eu sempre digo, né, melhor alguma reforma é, uma reforma mais assim é, escalonada no tempo, muito mais escalonada do tempo que reforma nenhuma, né? Se há 20 anos atrás a gente tivesse feito uma reforma desse tipo, uma reforma distradida, hoje a gente teria muito menos problemas do que tem, né?
0: É verdade. Uma última, um último tema aqui, Loola, que gostaríamos de te ouvir, ainda mais se você já foi presidente do Banco Central, começa a circular hoje é, a nova nota, a nota de R$ reais. Criou-se um debate sobre essa nota de R$ reais até uma celeuma. uma se era necessário ou não. Queria te ouvir, o que, que você acha da chegada dessa nota de R$ reais? Faz sentido? É necessário mesmo para a economia brasileira?
1: Bem, eu, eu acho que há várias razões que dizem que não faz sentido. Primeiro, é que a própria nota de R$ 100 reais é uma nota que circula pouco. É, se você fizer uma enquete aí é para ver quantas pessoas é, manipulam nota de R$ é, você vai encontrar um número relativamente baixo. Então, isso, isso quer dizer que não tem uma necessidade de uma nota de R$ reais. Segundo, é que as notas, notas de grande denominação hoje no mundo estão sendo banidas né, é, por causa, é, porque elas facilitam a lavagem de dinheiro, a produção, enfim, é, atos ilícitos É muito mais difícil de seguir o é, um dinheiro vivo do que o é, um dinheiro que circula por contas bancárias, por transferências. Terceiro, porque o Brasil está dando passos importantes na digitalização aí das transferências financeiras. Inclusive, com o um lançamento agora em, em novembro, né? se eu não estou enganado, acho que em novembro, do, 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 do PIX, né? que é o um sistema de transferência é, de recursos aí, é, do Banco Central, que não, praticamente não tem nenhuma tarifa para as pessoas físicas e que vai facilitar muito a transferência de dinheiro e armazenamento de, de recursos em, no próprio, nos próprios aparelhos celulares, das pessoas, etc. Então, essas são, são assim, algumas das, é, das contraindicações da nota dos retos agora. O Banco Central alega que a pandemia trouxe uma demanda extraordinária de papel moeda e que tá, existem dificuldades para a produção da, das notas de menor denominação e, por isso, é, a necessidade de essa nota de 200, né? É, mas é uma nota, assim, que eu acho que vai circular, né? E uma nota que vai, como eu disse, é, facilitar aí o um, um crime organizado, vai facilitar a lavagem de dinheiro e tal, eu eu acho que o Banco Central tem suas razões, mas eu acho assim, que, que os, os malefícios aí são piores do que os benefícios,
0: né? Muito bem explicado, né? Pessoal que usa mala para dinheiro vai poder comprar malas menores com notas malas de menores. 200
1: reais. É, ex exatamente, né? Então, aquele caso de apartamento lá podia só ser uma kitnet,
0: né? <risos> Tem toda a razão. Loiola, hoje tinha muita pauta, hein, Loiola? Obrigado mais uma vez. Até semana que vem.
1: Até semana que vem,